0: Uh, hay un tema onda, uh, que, que el Señor me ha dado en el, y pa, para compartir en esta tarde. Es un título que tiene unos días que el Señor estuvo trabajando mi mente, en mi corazón y prácticamente más puedo decir que lo considero un mensaje. Un mensaje primeramente para mí. El Señor ha, ha hablado y ha, ha traído esa palabra a mi vida, pero... A veces uno, uno trae sus propias opiniones y dice, bueno, esto lo dejo aquí así, pero sabe que el Señor pone ese, ese sentir por compartirlo, ese sentir por, 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 por darlo también a, a, la, a conocer a la iglesia, al pueblo. Y, y Dios sabe, Dios conoce, ¿por qué razón pone ese sentir, hermano? ¿Amén? Una necesidad tan grande que dentro de la iglesia existe y, y Dios nos conoce y Dios sabe, hermano. Pero pues de este tema en esta tarde, hermano, es reconocer, nosotros como iglesia, como pueblo, como hijos de Dios, reconocer la responsabilidad, hermano, tan grande. Digan conmigo, la responsabilidad, la responsabilidad tan grande, hermano, el compromiso tan grande que nos envuelve al dirigirnos a Cristo como nuestro Señor. Hermano. No sé si usted ha pensado en eso, si usted ha meditado en eso. A veces tenemos la mentalidad que simplemente, hermano, pues es, es Cristo y ya. Se toma todo muy a la ligera, hermano. Pero yo, Dios quiere que en esta tarde, como iglesia, salgamos entendiendo y reconociendo, hermano, que hay una responsabilidad tan grande. Es un compromiso, hermano, que es, es tan grande y que nos envuelve al dirigirnos a Cristo como nuestro Señor. Amén. es el propósito, es el plan que Dios tiene, que salgamos entendiendo y convencidos en esa parte, en nuestra manera de vivir. Y a manera de introducción, hermano, yo quiero hacer una pregunta en esta tarde, para que para que podamos entender el tema en esta tarde, y que el Espíritu Santo de Dios trabaje en su vida, y puedan, podamos absorber lo mejor que Dios quiere que aprendamos en este día. Yo quiero preguntarle esto, hermano. ¿Qué tan importante cree usted que son los títulos? ¿Qué tan importante cree usted que son los títulos? ¿Por qué cree que hay, hay títulos diferentes? Doctor, ingeniero, licenciado, maestro, pastor. ¿Usted cree que es de importancia esos títulos? El hermano Cortés, nomás está convencido de que es importante. Los demás, hermanos, estamos convencidos, creemos que es importante, hermano. ¿Cómo, cómo lo siente usted? ¿Cómo, ¿Cómo lo analiza usted desde ese punto de vista? ¿Cree que es importante? Tiene una gran importancia. Cada título destaca muchas cosas, hermano, por eso están ahí. Estos títulos son para identificar, número uno, su posición de la persona. Cuando hablamos de un maestro, sabemos entonces quién es esa persona. Inmediatamente identifica su posición que tiene. Identifica su, su conocimiento también. Identifica sus habilidades, su capacidad. Su autoridad. Y sabe que cuando todas estas cosas a, a, aparecen y entendemos, eso nos inspira confianza. ¿Por qué mandamos a nuestros hijos a la escuela? ¿O porque hay maestros? Ah, el maestro fue preparado, el maestro conoce, el maestro sabe. El maestro tiene la, tiene la capacidad para que pueda ayudar a nuestros hijos también. Esa es la confianza que tenemos. Amén. Un doctor, cuando hablamos de un doctor, entendemos el título. Amén. Sabemos de quién estamos hablando. Sabemos la posición que inspira tal, tal persona. Sabemos que hay confianza de, de acudir y, y ser tratado. ¿Por qué? Porque estamos hablando que su título dice un doctor. Tal vez alguien, si le preguntamos aquí, oiga, ¿y quién es su doctor? Ah, no, pues el doctor, no sé, hay tantos doctores, mejor doctor Martínez, digamos. Y mire, y el que conoce al doctor Martínez va a decir, oh, excelente doctor, oh, buenísimo, muy bien. Estás en buenas manos. ¿Por qué? Porque ese título inspira a esa confianza. Y fíjese lo tremendo todo esto, que cuando usted va al doctor, ¿usted qué hace? Por lo general, usted va a ir y va a ir a buscar una solución a su problema, a su dificultad, tal vez a, a su dolencia, tal vez, no sé, alguna enfermedad que esté agobiando su vida, que ya lo esté ahí rodeando y quiere encontrar solución, quiere encontrar una respuesta, quiere encontrar uh, el remedio que pueda ayudarle para que pueda salir de esa situación. La palabra dice que el, que el sano no tiene necesidad de médico, sino el enfermo. Entonces vemos, hermano, que hay esa esa, esa necesidad, pero también un título remarca una, una, una esa confianza por la posición, por la por todo lo que destaca el título sabemos que vamos a la persona indicada y dentro de ello hermano cuando está ahí el doctor le va a recetar vamos enfocarnos en el doctor un poquito más fácil para entender el doctor mire y llega y le va a recetar ya que lo, lo, lo mira le hace sus análisis le da todo lo que necesita y ahora sí ya le dijo ya le dio indicaciones después de ahí que le da Le suelta su papelito, ¿no? Con una receta ahí bien escrita. Y ahora sí, vete. ¿Y de quién es responsabilidad de ir a buscar las cosas? ¿Del vecino? Si pues usted tiene necesidad, usted mismo va a ir, ¿qué? Ahora te toca ir y voy a, ir a surtirme, voy a buscarlo. Voy a ir a comprar. Si me dijo que esto necesito, deja a, a, a ver dónde, pero lo encuentro. Porque tiene una necesidad. Y usted pues, dice, yo tomo el tiempo para ir a hacerlo. Y después de ahí, ya que fue y se surtió y tiene sus medicamentos, ¿qué pasa? Ahora usted lo lleva a qué? A echar mano de eso. Ahora usted es el que lo va, va a tomar su responsabilidad de, 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 de ingerir la medicina o de llevar a cabo el tratamiento o de hacer todo lo que se le indicó. ¿Para qué? Para que entonces pueda haber el resultado. ¿Sí o no? Y pasa así de la manera el sistema, pero todo comenzó cuando había un título y usted tuvo la confianza, fue y buscó esa ayuda, y ahora ya viene y quiere, quiere lo mejor, quiere lo bueno para usted, amén. Entonces vemos que este asunto lleva una lleva, lleva una, una dirección, lleva un propósito, lleva una conclusión, y todo termina con el fin de que usted esté bien donde pues pide que estemos en buenas condiciones y si vemos en cualquier título se asemejan o sea, que sea lleva 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 algo que lo quiere llevar a esa a esa a esa conclusión de que todo sea para bien sabe hermano que Dentro de, de, nuestra, de nuestra fe, nuestra confianza, usted sabe que Cristo tiene un título. ¿Cuántos saben lo que dice Apocalipsis capítulo 19, 16? Dice la, la, la Biblia, dice, y en su vestidura y en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, dice y señor de señores y en su vestidura y en su muslo dice tiene escrito este nombre dice rey de reyes y señor de señores quién es él Cristo él es Cristo sabe hermano que la iglesia hoy en día tiene un problema grande ¿no? tenemos un problema ¿no? estamos ahí hay un problema bastante, bastante serio, bastante delicado, hermano, en lo que es el área del cristianismo. Dijimos al principio, hermano, que cuántas veces hemos tomado a la ligera el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero que mediten esto. Si tiene un problema crónico, un problema, una enfermedad o algo, mire y vaya al doctor. Usted no lo va a tomar a no va a tomar a la ligera lo que el doctor le diga, ¿o sí? Usted va a tratar de seguir al pie de la letra lo que le indica. Porque sabe bien que le conviene a su salud, le conviene a su vida. Y respetamos el título del, del doctor, su renombre. ¿Por qué? Porque está, está diciendo, porque es un doctor. Y por ser un doctor, vamos a respetarlo, y vamos a confiar, y vamos a hacer, y vamos a ejecutar todo lo que se nos dijo, y llevarlo a cabo, porque queremos ver resultados. Pero sabe que el, como cristianos tenemos un, el título con más excelencia, sobre todas las cosas que puede existir, hermano. Tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, es el título que tiene nuestro Señor Jesucristo, hermano. Pero sabe que eso, Cristo nos habla, Cristo nos instruye, Cristo nos enseña, Cristo te dice, Cristo te da, Cristo te lleva y Cristo te dice, así es el camino. Pero el problema está ahí. ¿Cuánto? ¿Cuánto obedece y hace la iglesia? ¿En qué posición tenemos el título? ¿En qué posición está el nombre de nuestro Señor Jesucristo? La situación que estamos, está corriendo la iglesia es bastante... bastante delicada y bastante peligroso, pudiéramos decir también. Hoy en día, en día la iglesia está cambiando. Está buscando manera, está buscando ambiente, está buscando diferentes prácticas, diferentes cosas. Tratando de, de, de atraer y tratando de hacer que simplemente las congregaciones haya una buena cantidad de gente. Buscando medios, buscando uh, cualquier cosa, cualquier distracción, cualquier forma que pueda haber para, para poder... Uh, simplemente trae, trae contentamiento a la carne, trae satisfacción a la carne, y esas cosas están está, está envolviendo a la iglesia en una mentalidad completamente errónea equivocada, porque eso no es el plan de Dios. En otras palabras, ya no es Cristo, ya no es el, el, el título del Señor quien va a detener o quien va a, a darle convicción al, al pueblo, sino que es el hombre buscando sus maneras y sus medios. Para que la gente permanezca. Y a la carne, uno como como carnudo. Hombre, estoy bien, ¿eh? A la carne, hermano, le agrada eso. A la carne le gusta, le encanta. A la carne no cree que le agrada muy bien donde se predica la palabra directa y lo que es la palabra de Dios. Pero... Dios quiere que la iglesia entre en un entendimiento. La iglesia está tomando en vano un título tan importante, un nombre tan importante, tan grande, tan único. Y es tiempo que la iglesia cambie su perspectiva, cambie su manera de, de ver y de hacer las cosas. Como seres humanos, digo, respetamos cualquier título aquí terrenalmente. Si es un oficial de policía, mira, oh policía llegó y en cuanto ve una patrulla, mira hasta, hasta se endereza, y camina formado, hasta donde hace así ¿no? y se pone derechito. ¿Por qué? Porque sabe bien el título que lleva, porque sabemos lo que, lo que lo que implica. Sabemos que cualquier cosa, cualquier error, ya ellos se la saben de todas, todas y lo van a, lo van a parar, o lo van a, lo van a arrestar, o van a hacer, va a pasar algo. ¿no? Entonces se da cuenta, hermano, cómo como cómo, cómo seres humanos nos movemos. Pero mi pregunta es, hermano, como iglesia. Cuando Cristo habla, cuando Cristo le llama, cuando Cristo le toca, ¿cómo es tu, tu actitud? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo actuamos? ¿Sabe que Cristo confrontó, en la lectura que hicimos, Cristo confrontó una multitud, una gran multitud, hermano, de personas. Incluyendo a sus discípulos. Después de las aventura, bienaventuranzas allá en, el, en, el, en el, el sermón del monte. Vemos el versículo 6.46, la que leímos. Y, le, y, y Cristo los confronta y le dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Está confrontado, hermano. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. ¿Soy iglesia que este, esta exhortación o esta manera de confrontar no ha pasado de moda? ¿No fue solamente para la, la gente que tenía ahí al frente y alrededor aquel día? Sino que hoy en día el Señor dice a su iglesia, el Señor atrae a su iglesia y nos exhorta en esta tarde, hermanos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos hacemos lo que Dios nos dice? Con honestidad, hermano. Si usted puede alzar su mano, dígame, ¿cuántos hacemos lo que Dios nos dice? ¿Sabe que yo sería el primero en bajar mi mano? Usamos el título de Señor, Señor. Llegamos ante Él, el Señor, Señor. Pero dice, ¿para qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? En otras palabras, ¿para qué eh, me dices Señor, Señor, si no estás dispuesto a obedecer? No estás dispuesto a vivir lo que yo te enseño. No tienes disposición en tu persona de cambiar lo que te estoy diciendo que cambies. ¿Para qué me llamas Señor, Señor, si no tienes, no quieres tener esa comunión conmigo? Yo te instruyo, yo te hablo, yo te exhorto a que cambies, a que seas diferente, a que cambies en tu vida, tu manera de ver, de pensar, de hacer. Pero no hay esa disposición. Entonces yo, ¿para qué entonces quieres usar, quieres reconocer o usar en vano mi título, mi nombre, si no estás dispuesto a hacerlo? ¿Qué diría un doctor si, eh, si va y lo atiende y todo y después llega y avienta todo a la, el, a la basura? Habrá alguien aquí que se ha atrevido a agarrar una, una receta y echarla a la basura y ah, ese doctor está loco. Yo estoy seguro que ninguno que está aquí ha hecho eso. Aunque sea una simple pastillita para el dolor de cabeza, pero lo ha, lo, ha, lo ha valorado, lo ha tenido y lo ha respetado y lo ha hecho. Y si nunca hay un doctor que bendiciona también, amén. Yo quiero que entiendan esta parte. Yo quiero que piensen y vean lo que Cristo estaba diciendo, la manera como Él estaba confrontando. La manera como Él está hablando a nuestra vida hoy en día. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no haces? No tienes disposición. No, pero es que vengo a la iglesia, Cristo nos está diciendo eso nada más. A veces nos escudamos ya detrás de pequeñas cosas, de pequeñas prácticas. El cristianismo se ha, vuelto, se ha vuelto rutinario solamente. Y nos escudamos detrás de eso. Ay. Yo sí voy a la iglesia y estoy ahí los martes y los jueves y los domingos. Ya cumplí y ya todo lo demás ya no nos interesa y no queremos nada más. Pero Cristo no está no está no está no está no está, no está exhortando en esa área por eso. Porque sabe que inclusive aunque vengamos aquí en la iglesia y estamos aquí y aquí es donde más sucede. Que tomamos en vano el nombre de nuestro señor Jesucristo. ¿Sabe que no estaría mala idea, hermano, de que, de que cuando ore y tiene oportunidades graves, y vea cuántas veces usted le llama Señor, Señor. Cuántas veces usted le llama Dios Padre. Dios Dios grande, Dios ¿Cuánta, ¿Cuánta manera le queremos adornar ahí? Pero el problema no es tanto cuánto hablamos ni cuánto decimos, sino cuánto estamos dispuestos a hacer. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Les preguntaba, ¿cuántos aquí hacemos lo que yo nos digo. Y estoy seguro que muchos luego, luego piensan, ah, esto no es para mí, porque yo, mire, yo sí hago esto, yo sí leo mi Biblia, yo sí voy a la iglesia, yo sí, que somos, a veces somos buenos para sacar las cosas. Las que hacemos y las que no hacemos, es si no, esas las escondemos, esas ni, la me, ni, la me las, ni me las mencionen porque no me corresponde. Ahí en Lucas, el versículo 27, eh, 6.27 dice, amad a vuestros enemigos. ¿Nos ha enseñado el Señor acerca de eso? Y muchas veces. Ahora, ¿los amamos? Alguien decía, ah, yo pues no tengo enemigo. Bueno, entonces, usted ya la hizo entonces, ya la libró. Haced bien a los que os aborrecen. Es algo que nos enseña el Señor, que nos está diciendo que hagamos. Sí. Bendecid a los que os maldicen. Ah, también eso nos corresponde hacer. También. Eso dice la palabra de Dios. Orad por los que calumnian. ¿Qué va a andar orando si está calumniando el hombre? Eso dice el Señor. ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, si no haces lo que yo digo? Al que te hiera una mejilla, dice, préstale también la, la otra. ¿Qué voy a andar dando? ¿Ya me dio una cachetada que voy a poner la otra o no? Mejor me preparo para regresar a la, la mía. Es tremendo. Vea, ve, observe lo que, que, lo que Dios está diciendo, lo que Cristo dice. Pero decimos, Señor, Señor, aquí estoy. Sigue diciendo, ahí vean el versículo, dice, el que, el que te quita la capa, ni aún la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, que trabaje, no, dice, dale. Al que tome lo que es tuyo, dice, no pidas que te lo devuelva. A veces pensamos nomás que dice ser y nomás es, oh, se enfoco, no, es que sí leo, es que sí oro y es que si sí vengo a la iglesia. Nos enfrascamos en esas tres cositas o ahí en ese, ese punto a veces miserable de ver las cosas, pero Dios abarca muchas cosas, Cristo nos habla en toda una vida, desde que nacimos hasta que terminamos, encierra mucha responsabilidad, muchas cosas. Pero ¿cuántas de esas cosas no las hemos hecho? Nosotros nos hemos topado con situaciones y no las practicamos, no las vivimos. Por eso Cristo le dice entonces, ¿para qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo te digo. Amad pues a vuestros enemigos. Sed pues misericordioso, dice, como, como también vuestro Padre misericordioso. No juzguéis. Y no serás juzgado. No condenéis. Y no serás condenado. Perdonad. Y seréis perdonado. Dad. Y se os dará, dice la palabra de Dios. Todo eso, y si buscamos, toda la Biblia tiene lo que Dios nos manda hacer. Ahora se imagina si tocamos lo que es el área paternal, lo que es el área matrimonial lo que es el área servicial. ¿Cuánto hemos hecho? ¿Cuánto hacemos lo que Dios nos dice? Si nos ponemos a pensar y pusiéramos una, una evaluación personal, y nomás así ligeramente se pusiera del 1 al 10, ¿qué numeración llegaría? Y nos quejamos y renegamos. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y por qué me va mal? ¿Y por qué nomás yo? ¿Y por qué no a él? ¿Y por qué? Y queremos buscar excusas, queremos buscar un culpable, queremos buscar a ver a quién, a ver a quién se la cargamos, queremos ver a ver quién es el responsable. Responsable número uno eres tú, hermano. Responsable número uno somos cada uno individualmente, hermano. Cada uno de nosotros somos responsables. Cristo estaba hablando a una multitud, pero estaba dirigiéndose personalmente a cada uno. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo te digo? No dijo y no hacen. Y no estamos haciendo lo que nos dice. Lo que nos habla, lo que nos enseña, la manera que nos exhorta, cómo nos instruye, eh, cómo nos, a, nos previene, cómo nos, a, nos dice. Ah, eso no. Es para alguien más. A veces estamos pensando en alguien más cuando se lo está enseñando, se nos está predicando luego, luego como que, ah, pero no vino la hermana. Ah, no vino la hermana. No, esa palabra que Dios está hablando, que está enseñando, es para ti. Usted cómelo, usted agárrelo. Y usted diga Señor, escudriña mi corazón, escudriña mi mente, escudriña mi alma, esa palabra vino, está aquí y no la quiere aceptar. Ayúdame a entenderlo, ayúdame a que esa palabra traspase, este corazón duro, este, esa mente corrompida, y ayúdame a llevar esa palabra a los hechos, a la realización de mi vida, practicarlo, vivirlo, pararme y caminar conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Dios quiere que hagamos de esa manera, hermano. Dios quiere que hagamos de esa manera. Un título, dijimos, demanda obediencia. Un título, dijimos, y ponemos, usamos el ejemplo del doctor, automáticamente, al decir un doctor, ¿Usted qué está, qué, está, qué está diciendo? ¿Qué está realizando en su persona? Que usted se va a someter a su autoridad. Que usted se va a someter obedientemente a lo que le va a decir. Un título, entonces, hermano, demanda obediencia. Y si tenemos a Cristo como el Señor, automáticamente, ¿qué cosa? Tenemos que disponer de nuestra vida, entonces, ¿qué? A sujetarnos, a someternos a su perfecta voluntad. Pero ahí es donde está el problemita. Pero Cristo quiere. Cristo le demanda que su iglesia se levante y entremos en esa, en esa dirección. Hermano. Entremos con ese entendimiento. De que Él es el todo de nosotros, hermano. Él es nuestra máxima autoridad. Él es el Dios grande, poderoso, el que estuvo dispuesto a dar inclusive su propia vida. Él quiso todo por usted y por mí, por ese amor tan grande que Él nos tiene, hermano. ¿Cómo no tener esa confianza entonces? Si Él ya lo dio todo, ya lo hizo todo. ¿De qué desconfiamos? ¿Por qué no obedecemos? ¿Por qué no queremos someternos? ¿Por qué no queremos hacer lo que se nos enseña, lo que se nos instruye? Un título demanda obediencia. Y el título que tenemos nuestro Señor Jesucristo es el Rey, él es el rey de Reyes y Señor de Señores. hermano. Esta palabra está hablando en el libro de Apocalipsis. Yo no sé si esto le hace pensar a usted. Yo quiero que, se de, que deje tu mente, que sea abierto y vea estas cosas, hermano. Ese título usted dominará algún día ante la presencia del Señor Jesucristo. Tendrá, dice, y, está, y estaba escrito. Rey de reyes y Señor de señores. Pero aquí terrenalmente, ¿cómo estamos tomando ese nombre? Que es sobre todo un nombre. ¿Cómo estamos nosotros viviendo? ¿Cómo estamos nosotros guardando, respetando, reverenciando ese nombre que es el nombre más grande, el único? ¿Cómo le decimos Señor, Señor, si no hay disposición de hacer, de vivir, de caminar conforme a lo que Él nos enseña? Un título demanda obediencia, ese título demanda reverencia también. Ese título demanda reverencia. Obediencia y reverencia. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Versículo 47 dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Eso es reverencia. Eso es respeto. Eso es, eso es valorar. Eso es tener la disposición de oír, acudir, decir yo voy a hacerlo que se me está indicando, se me está diciendo, se me está instruyendo. ¿Cómo debo de hacerlo? ¿Cómo debo de vivir? ¿Qué debo de cambiar? ¿Cómo debo de actuar? ¿Cómo voy a caminar? ¿Cómo voy a conducirme? Todo aquel que viene a mí, ¿cuántos vinieron a Cristo? ¿Cuántos han venido a Cristo? ¿Habrá alguien aquí que no ha venido a Cristo todavía? Si no lo hay, no, 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 lo, no lo culpamos, al final vamos a tener una oración de fe y quiero que esta tarde usted tenga la oportunidad de que abra sus labios y confiese a Cristo como su salvador personal. Pero si usted y yo estamos aquí, entonces qué decir que todos, que Hemos venido ya a Cristo. ¿Qué siento entonces que cada uno de ustedes ya, que Han confesado, han reconocido, la han reconocido a Él como su Salvador entonces. Pero dice todo aquel que viene a mí y oye mi palabra, y la hace todo el que viene a mí y oye mis palabras y las hace, y Cristo hace un énfasis aquí, dice Os indicaré a quién es semejante. Cristo usa, usa una ilustración bastante clara, bastante fácil de entender a quién asemeja Cristo cuando hay esa actitud obediente con esa actitud dispuesta a hacer su perfecta voluntad. Y lo vemos en el versículo 48, dice, semejantes, semejantes al hombre que al edificar una casa, dice, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca, hermano. Estaba fundado sobre la roca, usó el fundamento, usó la enseñanza, usó el conocimiento, usó todas las indicaciones, usó todo lo que se le proveyó, todo lo que escuchó, todo lo que uh, entendió, todo lo guardó y lo reservó y lo mantuvo firme en la roca. Y esa roca se llama Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de señores, hermano, en Él está esa confianza. Y dice, semejante es a, esa, a ese hombre. Y la ilustración que usa Cristo para que fuese entendible, le dice, y vino un río y dio con ímpetu contra aquella casa, pero no cayó. En este caminar, hermanos, si no nos mantenemos, si no hacemos caso, si no oímos y si no disponemos a hacer lo que Dios nos enseña, va a venir situaciones, va a venir a, a cosas de la vida, dificultades adversidades, cuando habla de ríos, es todo lo que arrastra, todas la, las cosas que, malas, las cosas corruptibles, las cosas que vienen y dañan y golpean, van a pegar, pero si no tiene fundamento, el daño va a ser bastante crítico. Pero dice que aquel hombre que oyó, que reverenció a Cristo y aceptó y guardó en su corazón y formó su vida, estableció su hogar, su familia y todo lo que había, lo hizo sobre la roca. Aunque vino y atentó cualquier cosa contra aquella casa, dice que no cayó, ni siquiera se movió. Permaneció. La iglesia, Cristo quiere una iglesia que permanezca no quiere una iglesia toda debilucha toda que de decaída toda con doble doble o triple ánimo que ahorita estamos y mañana no nos va bien y ahora sí ya regresamos nos va mal y nos vamos y así andamos Dios quiere una iglesia fortalecida una iglesia que se disponga a hacer si hay cosas que están mal mantente firme cree en el Señor Él te está dando indicaciones te está enseñando cómo hacerle Echa mano de esa palabra y entonces y pongamos en práctica vivirlo, disponer. Semejante, dice aquel hombre. Dice que acabó y abondó. No solamente dice que se confió y se quedó ahí, hermano. No, hizo su parte también aquel hombre. Un título demanda obediencia y demanda reverencia, hermano. Filipenses 2:9-11 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo hablando de nuestro Señor Jesucristo. Porque para que vayan y conozcan el título dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y aún hasta debajo de la tierra. ¿Es un nombre poderoso? Sí. Lo que usted y yo tenemos en nuestros labios, no, no es cualquier nombre. Mismo. Usted está hablando del Señor de señores. Cuando usted se dirija y le dice Señor, sépase a quién se está dirigiendo. Conozca y entienda en su persona, en su corazón, a quién está dirigiendo esa palabra, esa oración, y no simplemente vivir y tomar las cosas en vano. Yo le digo, no, lo que a mí me agradaría, la idea, inclusive yo mismo creo que voy a hacer un día de esto, ¿no? de grabar, ¿Cómo oramos? Porque muchas veces queremos tomar el nombre del Señor Jesucristo y decirle Señor, Señor, como si fuera un amuleto, como si fuera... En la iglesia universal, eso es como se vive y como se practica. Que cualquier cosita, que madre, María madre, Dios. ¿sí? Cualquier cosita, un problemita, y luego, luego ya, y que la Santa Cruz ya sacamos. Y que esto, inmediatamente, acudimos a lo que aprendimos, a lo que recitamos. No así el cristianismo. No así lo que sabemos. No así con Cristo. Cristo quiere que si nos dirigimos a Él es porque tenemos la disposición de hacer, de vivir, de caminar. Si vamos a cambiar, Señor, cámbiame Sí, Señor, cámbiame Pero porque tiene la disposición de hacer, de vivir ese cambio. Enséñame, Señor. Porque tiene la disposición de ser enseñado. Ayúdame, Señor, porque dispones en tu vida a aceptar esa ayuda de parte de Dios. Perdóname, Señor, porque estás dispuesto a confesar tus pecados y abandonar y caminar conforme a lo que Dios te enseña, conforme a lo que Él te instruye. No sé si me están entendiendo. Lo que Dios, como Dios quiere que sea nuestra vida. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no haces lo que yo te digo. Un título demanda obediencia, dijimos, y un título demanda reverencia. El nombre del Señor Jesucristo es un, el nombre de sobre todo nombre. Y por tanto, Él es reverenciado. Y en su vida, en su corazón, en su persona, tenemos que mantenerlo en ese nivel. Es el, él es santo, Él es grande, Él es el, es el nombre, sobre todo nombre, es el título que algún día usted y yo miraremos, Rey de reyes y Señor de señores, hermano. No podemos tomar en vano. Concluimos con esta, esta otra porción que dice, más el que oyó, el versículo 49, más el que oyó, ¿y qué cosa? Y no hizo. Semejante es al hombre que edificó su casa sobre, sobre, la, sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. ¿Y qué sucedió? Y dice, y fue grande la ruina de aquella casa. Pero quiero que noten algo bien importante. El versículo 48 dice, semejante es al hombre que edificó su casa acabó y ahondó, pero también escuchó. Y el versículo 49 dice, más el que oyó y no hizo. Los dos oyeron, pero uno determinó hacer y otro determinó no hacer. ¿En quién está la, la decisión? En cada uno personalmente, individualmente. La decisión está en mí, la decisión está en usted, la decisión está en cada uno. Somos individuales. Usted como hijo, ya tengo a mis padres, y yo no, joven, jovencito, niño, déjame decirte, son, son individuales. La decisión, usted la va a determinar, usted la va a tomar. Esposo, es que mi esposa es la que, es, no, la decisión es tuya. Esposa, no, pues hay que mi esposo, que es, no, somos individuales. Ante esta decisión y ante esta situación, hermanos, somos individuales. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no haces lo que yo te digo. Dios está siendo llamado individual. Mas el que oyó y no hizo, semejante es la ilustración que Cristo usó el hombre que edificó su casa sobre la tierra. Ahí nomás se encuentra, aquí nomás, así dale, ahí ponlo, nada pasa, nada sucede. Lo que te dicen, lo que te instruyen, lo que se te dan, ah, no, no lo necesitamos. Dice que no tuvo fundamento esa casa. No tuvo base, no tuvo ese cimiento, no tuvo esa, esa fuerza que necesita, no tuvo ningún principio, en otras palabras, entonces. Dice que vino el río también y golpeó, y dio con ímpetu, con ímpetu contra aquella casa. Y como no tenía ningún fundamento, cayó. Y la ruina de aquella casa fue grande. La ruina de aquella casa fue devastadora. De esa manera Cristo ilustró qué tan importante es el hacer. Entonces, ¿para qué me llamas Señor, Señor y no te haces? Pero si hacemos. Gloria sea al Señor, porque mire la bendición que haya. Usted tiene, usted viviría en esa fuerte confianza, usted estaría confiado. Usted sabría que lo que tiene, lo que está formando, tiene. Tiene ese principio, tiene ese fundamento, tiene justo lo necesario para soportar cualquier cosa. último versículo que quiero ver aquí para concluir y esta parte me gustaría que usted lo, lo medite lo, lo póngalo en su corazón a veces tenemos la mentalidad que este versículo lo que la palabra Dios dice oh eso es para aquella secta o oh, aquella es para aquellos pecadores que están allá mira no eso es para aquella otra gente que no tiene ni sentido de lo que dice pero en Mateo capítulo 7 versículo 21 dice no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino al que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Creo que lo medite lo piense. Y dejemos de tener esa mentalidad de, de ver a ciertos grupos, ciertas sectas o ciertas religiones o cierta gente. Vea estas cosas literalmente, personalmente, usted, individualmente. No todo el que me diga, Señor, Señor. ¿Sabe que esto es de pensar? Como iglesia. Yo no sé si se si ha puesto a pensar en eso. ¿Cuántas veces en su vida de, de, ya de, de cristianismo hemos dichole Señor, Señor? Pero Cristo dice, no todo el que me diga Señor, Señor, dice, entrará en el reino de los cielos. Sino al que hace. Es sencillo, hermano. Es simple. Sino al que hace la voluntad de mi Padre. Qué tan importante es. Hermano? No con razón Cristo confrontó a esta gente. Y le dice, ¿por qué me llama Señor, Señor? Y no haces lo que yo te digo. Es de gran necesidad. Esto, esto, esta, esta, esta palabra es seria. Y usted tiene que tomarlo personal y decirle, Señor, perdóname. Perdóname por todas las veces que te he fallado, por las veces que me has dicho, me has enseñado, me has instruido, me has corregido, me has redargullido, me has exhortado, me has hablado. Yo quiero. Yo quiero ser diferente. Yo quiero ser como aquel hombre que estuvo dispuesto a oír y a hacer. Para que mi vida tenga fundamento, para que mi vida tenga esa base, para que mi vida sea cimentado en la roca inconmovible, Y esa roca se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. hermano. Él es el fundamento, hermano. Él es la base, la cual su vida, su persona, sus hechos tiene que ser edificado en ellos.